0: идея появилась после моей встречи с świeże. экземплярах, которые она мне прислала, естественно, мы понимали, что далеко не факт, что свою подушку, ну, то есть там сняла с неё наволочку, Вся история, кроме того, что меня удивило, вот сам знаете этот метод воздействия на человека и то, что суть по всему все-таки это действует, это работает, меня задело все-таки то, что вот ты доверяешь человеку и он кажется совершенно дружелюбным по отношению к тебе и вдруг происходят такие вещи. Я склонна до последнего всегда верить в дружелюбное отношение ко мне людей, с которыми я общаюсь. У меня абсолютно нет никакой подозрительности насчет мотивов, насчет какого-то поведения. И я и сама себя так же веду. То есть, если мне кто-то не нравится, я просто не общаюсь с этим человеком. В общем, не то, чтобы это знать, что... Ну, то есть, да, конечно, все люди разные, и это вообще абсолютно не новость, что происходят такие вещи, Чем ты? Это so и себя продвигал над собой, работал максимально стараясь для себя никак, знаете, норку не загонять, что типа, вот я из этого дефекта не могу, вот то-то и то-то. Или будет слишком много внимания, это неприятно, неудобно. Понятно, что вопрос внимания, это, ну, немножко может быть другой, но понятно, что если у человека нет части руки, внимание будет больше. Она так Довольно интересно этот дефект скрывал. У нее были такие манжеты на резиночке с кружевами. Она просто ну, как бы надевала эту манжету, и вот это все вот было скрыто. То есть как-то глаза она старалась это все-таки не бросать. Потом у нее был такой знаешь, силиконовый протез в форме руки. тоже Мы, ну, мы даже обсуждали как-то это. тоже. Было же, вот интересно все равно узнать, как это. Я говорю, Лен, как, как в протезе вообще насколько удобно. Она говорит, ну, им хотя бы можно, например, там дверь придержать, да, то есть зацепить как-то эти вот силиконовые пальцы и, допустим, что-то вот сделать, да, что-то придержать можно. Но рука потеет, ну, это понятно, как бы ты надеваешь на руку что-то резиновое, конечно, будет кожу потеть, это не очень приятно. понятно вот что ее муж, которого я тоже знаю, он не могу нисколько сомневаться в его любви. Это точно вообще совершенно. Он ее прям боготворил. Этот паренёк молодой. Очень умненький такой. И когда они поженились, ей было что-то там, наверное, 21 год. Ну, то есть они прям супер были молодые. Она забеременела, они поженились. Но в их случае это вообще была не история такая, что типа фу по залёту совсем нет. Прям было понятно, что между людьми любовь, уважение и большой трепет. И вот что интересно... Что? детей забрала, и я снова замуж вышла. Я просто, знаете, в шоке вообще была, потому что... Ну, это, конечно, мощная была для меня история, то есть, Меня очень поразило, как... немножко никогда, не когда, когда то одинокий. но сказать такое человеку, с которым ты прожил 10 лет, имел детей имеешь, ну, то есть, вообще-то, что-то, по-моему, это перебор. Какое-то благородство, какое какие-то остатки любви к прошлому, все-таки, мне кажется, должны останавливаться таких слов. Но, кроме этого, вообще-то, в машине сидели его дети, и вряд Семья из трех человек. Муж, жена и сын. Муж много работает. Работа вообще составляет всю его жизнь. Это самое главное. Это не делает никаких выходных. Работает сам на себя. И, суть по всему, это вполне его устраивает. Жена то работает, то не работает. Получает от него содержание. Занимается собой. Своими какими-то интересами и сыном. Есть сын, мальчик 12 лет, который учится в школе, ходит на какие-то секции. А есть это в отпуск с мамой, с папой они почти не общаются. И семья, в общем, весьма-весьма обеспеченная. Муж дает деньги, жена их тратит. Но вот что? Есть вот этот верхний да, пласт, а есть нижний пласт того, как обстоят дела. У мужа сейчас рак мозга. Это повторный у него рецидив. Повторный рецидив неправильно говорить. Надо просто сказать рецидив, потому что рецидив это то, что повторяется. В общем, это второй эпизод. У него уже была операция на мозге. И, суть по всему, все-таки он этой болезни, наверное, сгорит. А жена, вот, собственно, про которую я и буду говорить, она лесбиянка. Она... В отношениях с одной моей подругой. И между ней и мужем никогда, по сути, не было любви. Я когда говорю, а зачем они вообще поженились? Ну, то есть, это вообще зачем нужно-то было? Вот моя подруга, которая является, в общем, ее девушкой, да, вот в этих отношениях они находятся уже, ну, я не знаю, год четыре, наверное. Она говорит, а просто ей мама сказала, надо выходить замуж. Ты, конечно, умненькая, но страшненькая. Поэтому вот он тебе замуж-то выйдя предложил. ты соглашайся. Тот хотел такую внешнюю картинку, чтобы была жена, чтобы были дети. Какой-то душевной близости ему было совершенно не нужно. Это было лишнее. Поэтому, собственно, картинку он и получил. Внутри семьи они не общаются. Ну, то есть жена с ребенком как бы существует отдельно от него, он отдельно. Я говорю, хорошо, ладно, почему не разводятся? Не разводятся они, потому что она боится остаться без содержания, что, собственно, так и будет. То есть человек живет двойной жизнью, по большому счету, просто имея внешне для общества какой-то вид и все. За фасадом там происходит совершенно другая жизнь, где в одном месте абсолютно нет любви, презрения друг к друг другу, и в другом месте любовь, которую, понятно, тоже особо не будешь афишировать, но, наверное, гораздо было бы проще жить самой по себе и там своим свободным временем, даже не афишируя это общество и сыну распоряжаться но ну, как-то иначе При этом муж, он знает, что жена лесбиянка И она ему в целом Она ему сказала, когда они женились Она ему сказала Я вообще люблю женщину. Он сказал, вообще не проблема, мне в целом все равно Как бы люби Это настолько Для меня какая-то трагичная история Потому что вот так жить Ладно, одно дело, когда ты Женился по страсти, по любви Потом любовь прошла Ты, может быть, понял, что выбор был неверный Человек, но изначально, когда это крайне странный расчет на то, что мне просто нужна картинка, и просто пускай это как-то соответствует, а она просто решила, мне просто нужны деньги. быть человеком, для которого деньги ну, настолько имеют большое значение, что она спокойно встает себе на горло и такая «Лучше буду несчастливой, но спокойно. У нее интересное наблюдение о жизни. Она заботится о сыне. Там она ну, вполне себе приятный такой собеседник. Какая-то глубина в ней есть. И это как будто бы другой человек. При этом она совершенно не верит, как будто бы в себя. У нее знаете, там. Я узнала, что история гораздо более извилистая. Ребята познакомились, работая официантами в ресторане. Это был в Петербурге. Парень живет в Петербурге уже там давно. С детства девушка приехала из Беларуси учиться, но ну, закрутился у них роман. И она говорит: ты знаешь, я. Вот сразу поняла, что это человек, от которого я хочу родить ребенка, что у него будут хорошие перспективы, что он молодец. И мне надо было его как-то к себе привязать. Я решила, что я просто забеременю и все. А, ну, мы, типа, встречались, там предохранялись. Потом я сказала, что я начала пить таблетки. На самом деле, когда я их не пила, конечно же, я забеременела. То есть это все была подстроенная совершенно история. В этом не было ни грамма случайности. Я говорю, слушай, о чем ты думала? Ну, то есть, одно дело, когда это происходит случайно, и человек ну как бы вынужден принять, допустим, какое-то решение, да. А тут ты сама вынуждаешь его принимать решение. И я говорю, а ты вообще была уверена, что он согласится этого ребенка воспитывать? Он ну, говорит, я сто процентов была уверена, что он согласится, что никуда, в общем, он не денется, и мы будем теперь вот всегда вместе. Я говорю, я просто не думала, что это как будто не была история про какую-то большую вселенскую любовь что она рассуждает так что я поняла что я его очень сильно люблю я хочу чтобы он всегда был со мной и вот я хочу родить от него ребенка нет она говорит я просто решила что надо родить ребенка от него потому что он очень подходящий я говорю тебе было 19 лет нахрена тебе в 19 лет ребенок мы разговаривали когда ей было уже там что-то 27 я говорю очень странно вообще она говорит вот я сейчас могу тебе только вот передать то, что я тогда думала. Сейчас там с высоты уже прошлого какого-то опыта я говорю, вообще не понимаю, чем я думала. То есть была просто цель. От него надо родить ребенка, потому что он классный парень. Я говорю, мне мучила тебя мысль, что ты человека обрекаешь, что ты полностью меняешь его жизнь, что одно дело, когда это происходит случайно, а другое дело, когда ты как бы управляешь его судьбой. Но она такими категориями вообще тогда не мыслила. И ребенок действительно родился, все и было хорошо. Первые годы были довольно тяжелые, несмотря на то, что он этого ребенка принял, согласился. Они стали семьей. Он в силу молодости. Ну, парню 19 лет это дитя. Я сейчас смотрю на мужчин, которым там, не знаю, 29 лет. Это просто. Дети для меня тоже. А в 19 это вообще просто. И он там пропадал с друзьями, не приходил домой. И она, конечно, хлебнула. Здорово хлебнула вот этого материнства, когда ты одна с ребенком сутками, и никто не приходит, и никто не помогает. Это, конечно, она эту школу прошла. Понятно, что можно сказать она сама виновата да, там ну как бы уже все дело сделано что кого-то обвинять и я говорю а как насколько было легко жить с мыслью что этот обман ну как бы стоит все равно между вами у него то другое представление вообще о ваших отношениях вашем браке что все было по-другому а тут получается ты просто взяла человека полностью изменила его жизнь и а что дальше да, ну то есть не хотелось правду сказать. Она говорит, ты знаешь, правду сказать хотелось. останусь одна, если у меня не будет денег, если никто не будет мне помогать и так далее. Я тоже ей задала эти вопросы, и она говорит, я вообще